0: Hola, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la historia de un personaje de nombre Jefté. Este personaje tiene un trasfondo bastante peculiar en la Biblia, ya que su nacimiento es producido por una relación de un hombre de la ciudad de Galaad. Este hombre tenía una esposa, pero aparentemente recurrió a los servicios de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Entonces de esta relación nace este hombre. Por supuesto, la mujer, la esposa de este hombre, del padre de, del personaje central de nuestra historia, le da muchos hijos, es decir, ella tiene, tiene hijos de este matrimonio, tiene, entonces Jefté tiene varios hermanos o medios hermanos, y cuando estos crecen y llegan a una edad un poquito más madura, echan a Jefté y le dicen que se vaya, porque aparentemente el padre ya ha muerto, y entonces le dicen, tú no vas a tener absolutamente nada de lo que es nuestro Ninguna herencia, ningún terreno, nada de lo que tengamos, propiedad, bien, lo que sea. No vas a tener nada de nosotros porque no eres nuestro hermano. Ahora, obviamente, él era medio hermano. Pero estos otros hermanos, que eran muchos, al crecer decidieron que él no era su hermano. Lo rechazaron. Lo rechazaron totalmente y lo echaron de, de su casa. De tal manera que Jefté tomó sus cosas y se fue a otra ciudad, a la ciudad de Tob. Una vez estando ahí, él comenzó a liderar una, una banda que se dedicaba a delinquir, por supuesto, y según la narración bíblica eran, eran bastante malos, eran bastante temidos también. Y luego de esto, de que, de que ya lo hayan echado y de que él se haya tenido que ir, que haya tenido que ver qué hacía con su vida, pues comienza una guerra contra Israel por parte de los amonitas. Esta era otra ciudad enemiga de este pueblo y entonces comienzan a hacer guerra y los israelitas van perdiendo, los israelitas pierden, específicamente los de esta ciudad de Galad. Y lo que hacen ellos es que al ver que no van a poder en contra de los amonitas y le dicen necesitamos que te vuelvas nuestro líder. Y Jefté obviamente después de todo lo que había sucedido probablemente las personas que lo fueron a buscar eran sus propios medios hermanos. De tal manera que él les dice ¿Cómo ustedes esperan que yo los vaya a ayudar? Si ustedes mismos me echaron de su casa, dijeron que yo no tenía nada que ver con ustedes, no soy su pariente ni nada que se le parezca, ¿cómo ahora yo voy a ir y voy a armar un ejército y los voy a defender? O sea, ¿qué sentido tiene que después de que me hayan rechazado, me hayan sacado de su vida como si yo no valiera nada sin importarles lo que fuera de mí, ¿cómo ustedes pretenden que ahora yo vaya y los defienda? Creo que es la idea. Pero entonces estos, estas personas comenzaron a decirle que no, que si él lograba vencer a este otro grupo de los amonitas, ellos lo iban a reconocer como parte de ellos y él sería reconocido como un gran líder. Realmente a Jefté no le parecía la gran oportunidad, obviamente, pero de alguna manera se deja ver que él, que él realmente siente algo por estas personas, de tal manera que acepta, Jefte acepta esta, esta condición, pero no acepta y se va directo a la guerra. Él se va, eh, perdón, él acepta y luego de esto él consulta a Dios y comienza a enviar cartas también a los amonitas, es decir, abre un diálogo. Con, con, el, con, el, con la ciudad enemiga y comienza a explicar cómo es que ellos obtuvieron esa tierra comienza a explicar cómo es que Dios fue quien se las dio y cómo es que ellos no buscaban hacerle daño a ellos y que cuando se apropiaron de esas tierras ni siquiera intentaron hacer guerra contra ellos sino que les pidieron permiso para pasar pero que ellos se lo negaron por tal razón, ellos tuvieron que buscar otro camino para llegar a las, a las ciudades que debían conquistar. Todo esto pasa y al final, pues están entre que sí y que no hacen guerra. Pero al final, sí hay una guerra. Al final, sí tienen que pelear, hacen una batalla. Jefté hace una promesa a Dios y le dice, si me das la victoria, yo te prometo que... Cualquiera que sea, salga de mi casa, te lo doy en holocausto, te lo doy en ofrenda. Y Dios concede la petición de Jefté. Este hombre sale victorioso de, de la batalla que fue a librar. Gana, es muy reconocido por su pueblo ahora, Galaad es bastante querido ahora por las personas, es todo un héroe, es un valiente guerrero. De hecho, al iniciar la narración de él, lo presentan así como un hombre valiente, esforzado. La primer persona en salir corriendo a recibirlo con fiesta, con pompa y con todo lo que se pueda hacer, bueno, la Biblia dice que salió con un pandero, pero es para que nos hagamos la idea de cuánta felicidad había en esta persona al recibirlo. Y la persona que sale es su hija, su única y tan amada hija. Sale a recibirlo después de esta batalla tan tremenda que él tuvo que librar. Cuando él se da cuenta que la persona que sale es su hija, él se lamenta y se duele en su corazón por la promesa que había hecho. Y entonces le dice a su hija que le ha causado un gran dolor, ya que él tendrá que cumplir con la promesa que le ha hecho al Señor. Al escuchar esto, su hija da una respuesta tremenda, porque ella, ella no actúa de una forma negativa ante su padre, no le dice, bueno, ¿por qué hiciste esto?, o porque haces promesas de esa, de, esa, de esa magnitud, sino que lo que haces es simplemente decirle, está bien, deja que me vaya a llorar por, por mi situación, por lo, que, por lo que va a pasar, y después de esto, pues, cumples tu promesa, porque si le hiciste una promesa al Señor, entonces tienes que cumplirla. ¿Cuánta fe hay en la vida de una persona que llega a decir estas palabras. Ahora bien, entendamos que a Dios no le agradan los sacrificios humanos, a Dios no le agrada la gente puesta en un altar y, qué sé yo, degollada, descuartizada. A él no le agrada ese tipo de, de holocaustos. Por lo que es respaldado por algunos comentaristas es que Jefté tuvo que dejar a su hija al servicio de Dios. Y lo que él hizo fue como... Quizás más apropiadamente sería decir como que Jeftel la dejó en un convento para que ella estuviera ahí sin, sin poderse casar. Es una de las situaciones que la hija de él lamenta, el no poderse casar, el que ya no va a poder tener familia ni nada. Eh, pero no lamenta, en el texto no lamenta decir, ay, me voy a morir o ay este, aquí se acabó mi vida, sino que va y lamenta el hecho de no poderse casar. Y luego entonces ya ella regresa y entonces ya cumple Jefté con su promesa a Dios. Luego de esto, entonces ya se reconoce a Jefté como un gran hombre en este lugar. Aparecen otros problemas, sin embargo, él lo soluciona muy bien. La historia de Jefté nos deja mucho que pensar y que analizar, sobre todo en cómo Dios puede usar a una persona sin importar su trasfondo, sin importar su grupo étnico, su, su estado socioeconómico, sin importar el color, el tamaño, como sea, incluso la salud. O sea, no importa. Si, si en algún momento hemos pasado por un momento de rechazo en el que nos han dicho, bueno, pues no tiene nada que ver con nosotros o no nos importa vivir en un mismo lugar, y que, y que las otras personas les hagan sentir de menos, o que no valen mucho, o que son pues menos que ellas. O hablando de un rechazo en el sentido de me echaron de casa, o me tuve que ir de aquel lugar, o cosas por el estilo. En este texto lo que puedo encontrar es que Dios nos puede usar. Vean, jefté. No fue precisamente alguien que dijo, "Ah, pues si me echaron, voy a buscar al Señor y que él sea mi amparo, mi fortaleza", muy al estilo de David. Busqué al Señor y él me escuchó. No. Jeftev se va a otra ciudad a armar un grupo de bandidos y estos lo siguen. Él es él tiene una calidad de líder impresionante para conseguirse una banda tan rápido. Sin embargo, hay algo importante en la vida de Jeptei y es que él no olvida a Dios. Es decir, por mucho que haya actuado mal, este hombre al momento de ver que le están pidiendo que haga algo en favor de otra ciudad, no solo muestra tener un corazón dispuesto a perdonar, sino también tener una fe que es inquebrantable porque a pesar de todo lo que le ha pasado y a pesar de todo, él pudiendo decir cosas como si Dios me hubiera querido, no hubiera permitido que me hubieran echado de casa o si Dios me hubiera querido, pues no hubiera permitido que mi madre tuviera esa profesión o, o qué sé yo, alguna otra excusa. Sin embargo, Jefté tan reconoce a Dios que su hija nos da una muestra de la fe que este hombre tiene al decir, si hiciste un voto al Señor, entonces cúmplelo. Y como esta hija muestra obediencia hacia su padre. En el tiempo que este hombre le dio a su hija, su hija bien pudo haber escapado, se pudo haber ido con cualquier pero, vuelve y cumple. No solo muestra obediencia a su padre, sino también muestra obediencia y confianza en Dios, en que todo va a estar bien. Aparte, muestra una gran fidelidad hacia Dios porque ella reconoce que cuando algo se le ha dado al Señor o cuando algo se le ha prometido al Señor, hay que cumplirlo porque Él es fiel. Y de la misma manera en la que Él es fiel hacia nosotros, nosotros también deberíamos por lo menos intentar retribuir, al menos con lo que prometemos. Entonces, lo que quiero dejar en claro con esta historia o lo que Quiero transmitirles, es algo que llegó a mi vida y es que sin, sin importar de dónde hayamos salido o cómo es que vivamos, Dios siempre nos puede usar. Pero sobre todo Dios nos ama, porque si Dios no hubiera amado a Jefté, Él no hubiera accedido a darle una victoria. Él no le hubiera dado la sabiduría necesaria para seguir adelante con un plan. Sino que él hubiera dejado que esta, estos amonitas lo hubieran vencido de la misma forma en la que lo hacía con los, con los demás de esta ciudad, con los demás guerreros de esta ciudad. Dios tenía un plan para Jefté porque Dios no ve nuestro trasfondo, Dios no ve de dónde nosotros venimos, Dios no nos ve como la gente nos ve. Quizás el resto pudo haber dicho, pero es que él es un rechazado, o él es un bandido, o, o qué sé yo, cualquier cosa. Pero Dios vio un propósito en su vida desde antes que naciera. Dios vio algo especial en él. Tan vio ese, ese propósito en él que le dio un gran nombre a través de la historia. Tal es el caso que sigue plasmado ahí en la Biblia después de tantos Años de manuscritos, de papiros, de lo que sea. Pero su historia quedó para la eternidad. Hombre, o si hubiera ido a cualquier ciudad. Sin embargo, ella no hace esto. Ella simplemente pide un tiempo para llorar por lo que va a pasar. La historia de Jefté está ahí por una razón. Y es que nosotros también podamos conocer y aprender eso. Dios nos ama sin importar de quién seamos hijos o cómo sea nuestra familia o si hemos sido rechazados o si hemos sido muy aceptados si hemos sido despreciados o hemos sido muy amados pero el señor nos ama y sobre todo él no ve nuestra carencia ni nuestra vergüenza él ve nuestro propósito y ve el potencial que cada uno de nosotros tiene dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast